0: Chapitre six du Livre IX de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre IX, chapitre VI Suite de la clé de la porte rouge Cette nuit-là, la Esmeralda s'était endormie dans sa logette, pleine d'oubli, d'espérance et de douces pensées. Elle dormait depuis quelque temps, rêvant, comme toujours, de Phoebus. lorsqu'il lui sembla entendre du bruit autour d'elle. Elle avait un sommeil léger et inquiet, un sommeil d'oiseau. Un rien la réveillait. Elle ouvrit les yeux. La nuit était très noire. Cependant, il vit à sa lucarne une figure qui la regardait. Il y avait une lampe qui éclairait cette apparition. Au moment où elle se vit aperçue de la Esmeralda, cette figure souffla la lampe. Néanmoins, la jeune fille avait eu le temps de l'entrevoir. Ses paupières se refermèrent de terreur. « Oh » dit-elle d'une voix éteinte, « le prêtre !» Tout son malheur passé lui revint comme dans un éclair. Elle retomba sur son lit, glacée. Un moment après, Elle sentit le long de son corps un contact qui la fit tellement frémir qu'elle se dressa réveillée et furieuse sur son séant. Le prêtre venait de se glisser près d'elle. Il l'entourait de ses deux bras. Elle voulut crier et ne put. « Va-t'en, monstre, va-t'en, assassin » dit-elle d'une voix tremblante et basse, à force de colère et d'épouvante. « Grâce, grâce !» murmura le prêtre en lui imprimant ses lèvres sur les épaules. Elle lui prit sa tête chauve à deux mains par son reste de cheveux, et s'efforça d'éloigner ses baisers comme si c'eût été des morsures. « Grâce !» répéta l'infortuné, « si tu savais ce que c'est que mon amour pour toi, c'est du feu, du plomb fondu, mille couteaux dans mon cœur. » et Il arrêta ses deux bras avec une force surhumaine. Éperdu. « Éperdu Lâche-moi » lui dit-elle, « ou je te crache au visage. » Il la lâcha. « Avilis-moi, frappe-moi, sois méchante, fais ce que tu voudras, mais grâce, aime-moi. » Alors elle le frappa avec une fureur d'enfant. Elle raidissait ses belles mains pour lui meurtrir la face. « Va-t'en, démon »« Aime-moi, aime-moi, pitié !» criait le pauvre prêtre en se roulant sur elle et en répondant à ses coups par des caresses. Tout à coup, elle le sentit plus fort qu'elle. « Il faut en finir, » dit-elle en grinçant des dents. Elle était subjuguée, palpitante, brisée, entre ses bras, à sa discrétion. Elle sentait une main lascive s'égarer sur elle. Elle fit un dernier effort et se mit à crier. « Au secours À moi Un vampire Un vampire !» Rien ne venait. Djali seul était éveillé et bêlait avec angoisse. Tais-toi !» disait le prêtre, haletant. Tout à coup, en se débattant, en rampant sur le sol, la main de l'Égyptienne rencontra quelque chose de froid et de métallique. C'était le sifflet de Quasimodo. Elle le saisit avec une convulsion d'espérance, le porta à ses lèvres, et y siffla de tout ce qui lui restait de force. Le sifflet rendit un son clair, aigu, perçant. « Qu'est-ce que cela ?» dit le prêtre. Presque au même instant, il se sentit enlevé par un bras vigoureux. La cellule était sombre, il ne put distinguer nettement qui le tenait ainsi, mais il entendit des dents claquer de rage, il y avait juste assez de lumière et passe dans l'ombre pour qu'il vît brûler au-dessus de sa tête une large lame de coutelas. Le prêtre crut apercevoir la forme de Quasimodo. Il supposa que ce ne pouvait être que lui. Il se souvint d'avoir trébuché en entrant contre un paquet qui était étendu en travers de la porte en dehors. Cependant, comme le nouveau venu ne proférait pas une parole, il ne savait que croire. Il se jeta sur le bras qui tenait le coutelas en criant « Quasimodo !». Il oubliait, en ce moment de détresse, que Quasimodo était sourd. En un clin d'œil, le prêtre fut terrassé et sentit un genou de plomb s'appuyer sur sa poitrine. À l'empreinte anguleuse de ce genou, il reconnut Quasimodo. Mais que faire Comment de son côté être reconnu de lui La nuit faisait le sourd aveugle. Il était perdu. La jeune fille, sans pitié, comme une tigresse irritée, n'intervenait pas pour le sauver. Le coutelas se rapprochait de sa tête. Le moment était critique. Tout à coup, son adversaire parut pris d'une hésitation. « Pas de sens sur elle, » dit-il d'une voix sourde. C'était en effet la voix de Quasimodo. Alors le prêtre sentit la grosse main qui le traînait par le pied hors de la cellule. C'est là qu'il devait mourir. Heureusement pour lui, la lune venait de se lever depuis quelques instants. Quand ils eurent franchi la porte de la logette, son pâle rayon tomba sur la figure du prêtre. Quasimodo le regarda en face. Un tremblement le prit. Il lâcha le prêtre et recula. L'Égyptienne, qui s'était avancée sur le seuil de la cellule, vit avec surprise les rôles changer brusquement. C'était maintenant le prêtre qui menaçait, Quasimodo, qui suppliait. Le prêtre, qui accablait le sourd de gestes de colère et de reproche, lui fit violemment signe de se retirer. Le sourd baissa la tête, puis vint se mettre à genoux devant la porte de l'Égyptienne. « Monseigneur, dit-il d'une voix grave et résignée,  « Vous ferez après ce qu'il vous plaira, mais tuez-moi d'abord. » En parlant ainsi, il présentait au prêtre son coutelas. Le prêtre hors de lui se jeta dessus, mais la jeune fille fut plus prompte que lui. Elle arracha le couteau des mains de Quasimodo et éclata de rire avec fureur. « Approche » dit-elle au prêtre. Elle tena la lame haute. Le prêtre demeura indécis dû certainement frapper. Tu n'oserais plus approcher, lâche. Lui cria t-elle. Puis elle ajouta avec une expression impitoyable, et sachant bien qu'elle alla percer de mille fers rouges le cœur du prêtre. Ah. Je sais que Phoebus n'est pas mort. Le prêtre renversa Quasimodo à terre d'un coup de pied et se replongea en frémissant de rage sous la voûte de l'escalier. Quand il fut parti, Quasimodo ramassa le sifflet qui venait de sauver l'Égyptienne. « Il se rouillait, dit-il, en le lui rendant. Puis il la laissa seule. La jeune fille, bouleversée par cette scène violente, tomba épuisée sur son lit et se mit à pleurer à sanglots. Son horizon redevenait sinistre. De son côté, le prêtre était rentré à tâtons dans sa cellule. C'en était fait. Donc Claude était jaloux de Quasimodo. Il répéta d'un air pensif sa fatale parole. Personne ne l'aura. Fin du chapitre 6 du livre 9.